0: היי hey, ברוכים הבאים לפופקורן, הפודקאסט על קריירות מעניינות, שאתם מכירים או לא מכירים, וגם מה באמת קורה בהן. Yeah. היום אנחנו עם מיכאל עומר, שהוא סופר מתח מסתורים, פנטזיה ואימה, שיכול להיות שלצערכם אתם עוד לא מכירים, אבל הספרים שלו תורגמו ל-14 שפות, ונמכרו בלמעלה ממיליון... עותקים, נגיד זה עוד פעם, מיליון עותקים, משהו שהוא יוצא דופן, בטח לישראלי. הוא מחבר רב-מכר של הניו יורק טיימס ושל הוושינגטון פוסט. הספר שלו, מוח של רוצח, הוא הספר הכי נמכר ברוסיה ב-2020, והשני הכי נמכר דיגיטלית בארצות הברית ב-2018, מטורף. הוא עושה את כל זה, או את רוב זה, תכף הוא יספר לנו דרך הפלטפורמה של אמזון, ואנחנו נדבר על המון דברים מעניינים כמו... איך אפשר לעבוד היום בלי האוטוריטה, איך מיכאל לא חיכה שמישהו יבחר בו ובספרים שלו, אלא פשוט הוא הוציא אותם, ואלוהים יודע איך הגיע לכאלה כמויות, אז נדבר על זה, הוא יספר לנו קצת על התהליך הזה של לכתוב בפלטפורמה של אמזון, ואיך הוא עושה את הדברים האלה, ואיך מוצאים בכלל, ארבע, כאילו, כל כך הרבה ספרים, הוצאת כמה ספרים? <אם>
1: איזה מעל 15.
0: מעל 15 ספרים, uh, עבודה מאוד מאוד uh, מאומצת. זהו, אז אנחנו נשמע על כל זה ממנו, ונתחיל בעוד שנייה. Yeah.
1: Yeah. טוב, אז כשהבן הבכור שלי היה בן שלוש, שלוש או ארבע, הוא הלך לחבר, ואני באתי לאסוף אותו בערב. והגעתי בדיוק כשהם ערכו את הכלים לארוחת ערב. ואז אה, האימא שלו שאלה אם אני רוצה לחכות כי הם כבר אוכלים ארוחת ערב. ואמרתי, וואלה, סבבה. אה, מה ש... לא למדתי, זאת אומרת, כשהייתי בבית ספר להורים, כל ההורים הולכים לבית ספר של הורים, <מת> אתה בטח uh, היית גם, אבל אני הפסדתי את השיעור שבו uh, מסבירים שהארוחה של הילדים היא רק לילדים. <מת> uh, ובעצם, uh, זאת אומרת, אנחנו בבית, היינו אני, uh, ליאור אשתי והבן שלי, ותמיד אכלנו ביחד, ולכן כשהיא הזמינה אותנו, או יותר נכון הזמינה אותו לאכול את הארוחת ערב, הנחתי שזה כולל גם אותי.
0: אז באת רעב.
1: אני, אתה יודע, הערב, אני רעב בערב. <laughs> uh, אז uh, בשיא הטבעיות התיישבתי בשולחן, היו שם כבר, uh, לא יודע, שלושה ילדים שלה והבן שלי. Uh, והסתכלה עליי שנייה, נראה לי מבולבלת, ואז מעוצבנת, ואז, וחשבתי שהיא עומדת להצטרף, אבל בעצם מה שקרה זה שהיא ערכה את השולחן בצלחות פלסטיק לילדים, כמו, <laughs> כמו שנהוג, שמה לי צלחת פלסטיק, ואז נתנה לכל אחד מזלג, רק מזלג, שמה לכל אחד, בשלב הזה היא התחילה לדבר גם עם החברה שלה בטלפון, שיהיה ברור שכאילו אין, אין בינינו שום אינגייג'מנט וואטסו <laughs> שמה לי קאפ קוטג' את הפרוסת חביתה שהיא שמה לכל אחד מהילדים והלכה אה, לחדר אחר לדבר <laughs> עם חברה שלה בטלפון, אני <laughs> ישבתי שם עם כל היל... הילדים ועם המזלג שלי, <laughs> אמרתי, אוקיי, משהו פה לא עבד כמו שהתכוונתי, <laughs> אכלתי מהר את הקוטג' והחביתה, <laughs> אני אוכל מאוד מהר, גם, גם כשיש לי רק מזלג, <laughs> <laughs> ואמרתי לגבי, לבן שלי, יאללה בוא, הולכים. <laughs>
0: לא הוזמנתם יותר, אני...
1: לא, גם לא רציתי לחזור לשם. גם לא רציתי לחזור
0: לשם, כי האוכל לא היה טעים. דווקא היה
1: אחלה אוכל,
0: אחלה קוטג' וחביתה, באמת, אין תלונות. תודה על הקוטג', זה היה סיפור מקסים על קוטג'. תגיד, מיכאל, אני חייב לשאול, אני חייב להתחיל מהסוף, איך מוכרים למעלה ממיליון עותקים של משהו?
1: קודם כל, עותק, עותק, כל עותק בנפרד. אני, זאת אומרת, זה באמת, זה משהו שמצטבר לאורך שנים, אבל, אבל זה, זה מתחיל מבאמת איזושהי סדרה טובה שהוצאתי, סדרת מתח, שהוצאתי באופן עצמאי באמזון, ו, ו, ובעצם היא הצליחה, ואני אחר כך גם אפרט איך היא כן. הצליחה. Um, והיא התחילה למכור uh, במושגים של עשרות, עשרות אלפים. Hmm. Um... ואז הסדרה הזאת בעצם בראה לה עוד סדרה, שזאת כבר סדרה שבשלב הזה יכולתי, על בסיס ההצלחה שלי ליצור קשר עם הוצאה שמוציאה ספרים, הוצאה בבעלותה של אמזון, זאת הוצאת ספרים בבעלותה של אמזון, ואמרתי להם, תסתכלו, הספרים שלי באמזון, תראו איך הם מוכרים, אולי אתם רוצים להוציא את הספרים האלה, והם אמרו, כן. Uh, ואז הם כבר הוציאו לי קצת ספרים ומהצד גם קצת הוצאתי ספרי פנטזיה uh, והספרים שבעצם ההוצאה הזאת הוציאה שהספר uh, הראשון, killers Mind, היה הצלחה פנומנלית uh, uh, והוא בעצם סלל את הדרך לאיזו עלייה מטאורית של מכירות בצורה, ואז גם הגיעו התרגומים, וכמובן שברגע שהגיעו התרגומים, וזה, ואז כבר פרצתי לגמרי את, את הקהל בכל העולם, זה, זה פשוט מצטבר כן. להרבה מאוד עותקים שנמכרים כל יום.
0: זה מדהים איך אה, כאילו יש שני אה, עולמות מקבילים. זאת אומרת, עדיין, להפתעתי עדיין, יש שני עולמות מקבילים, העולם המיינסטרימי, שבו הדברים עדיין קורים לפעמים בצורה מאוד מאוד מיושנת, והעולם, שאנחנו קוראים לו פה בפודקאסט העולם החדש, למרות שהוא לא, זה, זה לא הביטוי הוא לא חדש, הביטוי ישן, אבל העולם החדש של עכשיו, שבו... מישהו כמוך יכול אה, לעשות דברים כאלה מדהימים, והחבר'ה מהעולם הישן לא, לא, אפילו לא סיפרו לנו ש, ש, שיש אותך, זאת אומרת, אתה, אתה כנראה אחד הסופרים הישראלים הכי מצליחים, אבל, אבל, אבל זה, ו... אז, זה, זה מרתק אותי, ואני רוצה רגע ללכת ל... מה
1: כל מיני הייתי מתכנת,
0: היית מתכנת? גדול.
1: כן, אבל אתה יודע, אמרתי כאילו, בסדר, כסף באמת אי אפשר לעשות בהייטק, נלך להיות סופרת.
0: בדיוק, בדיוק, זה בדיוק הסיפור שאנחנו רוצים, זה הסקופ, זה הסקופ. חבר'ה, זה הכל פייק ניוז, אין כסף בהייטק, אתם רוצים לעשות כסף. תעברו להיות סופרים. אתה התחלת לכתוב תוך כדי שעוד היית מתכנת?
1: כן. אני בעצם, היה לי איזה קונספט. הקונספט היה שאני אכתוב ספר, ספר נוער, שבשלב הזה כבר הבנתי שצריך גימיק כדי להצליח. אז אמרתי, אני אכתוב ספר נוער, וופה, ש... שבתוכו יש לינקים לבלוג של הגיבורה.
0: אוקיי, mm, okay. רצית לעשות הקונסקט. משהו כאילו קצת אמרתי, יותר אינטראקטיבי.
1: אמרתי, אני אעשה גימיק, okay. כן, וה וה והמחשבה שלי הייתה, אולי אני אכתוב משהו כזה, ובגלל הגימיק, אה, אני אוכל אה, להצליח להוציא אותו בארצות הברית, אחרי שאני אתרגם אותו. Mm. וכתבתי את הספר הזה בעברית, בזמן שעבדתי כמתכנת, אה, ואז תרגמתי תיר, אה, אותו לאנגלית.
0: רגע, ספר על זה טיפונת, כמה זמן לקח לך לכתוב אותו, ומאיפה בכלל אתה יודע לכתוב ספר, אה, זה היה ספר אימה? זה אה, היה ספר אימה. אתה... אני, אני התחלתי... אה, התחלתי לכתוב ספרים ממש בגיל 16,
1: ואפילו בגיל 16 הוצאתי ספר, זאת אומרת, כתבתי, הספר השלישי שכתבתי, שקראו לו הגיאוגרפיה של סוף העולם, אמרתי, ננסה להוציא אותו, ומצאתי, כאילו, קצת חקרתי איך מוציאים ספר, והוצאתי כתובות של הוצאות לאור, ושלחתי להוצאות לאור את הכתב יד, והאופוס אמרו, אנחנו רוצים להוציא אותו, והם הוציאו אותו. Uh, והוא היה כישלון מזעזע <laughs> ברמה המסחרית, למרות שכאילו יש אנשים ש, שעד היום אומרים לי, איך אהבתי את הספר הזה, וזה, זאת אומרת, אני פוגש מעריצים מלפני uh, uh, 25 שנה. גדול. Uh, מה זה
0: אומר כישלון מזעזע ברמה המסחרית? נמכרו 14 עותקים?
1: אני לא יודע בדיוק כמה נמכרו. המהדורה הראשונה מעולם לא, אה, לא נמכרה עד סופה. אני יכול mm. להגיד לך מה זה אומר מבחינת מה ששמעתי, מקר שבעצם אה, אה, מכיר אנשים שם, אמר לי, אה, אחרי שהם הוציאו את הספר שלך, הם החליטו קצת לרדת מספרות מקור. <laughs> <laughs> שברתי <laughs> את <laughs> אופוס. גדול. <laughs> אבל... Little did they know, by the way. נכון. אגב, מישהו מאופוס יצר איתי קשר ממש לפני איזה כמה חודשים ושאל אותי אם בא לי להוציא גרסה מחודשת של הגיאוגרפיה של סוף העולם, בעקבות ההצלחה שלי. גדול. ואמרתי,
0: לא. לא, ואם כן, אז בלעדיכם.
1: לא, 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 זה היה, אני
0: דווקא מאוד
1: זרמתי, אבל כאילו אמרתי לו, תשמע, אני זוכר שאני ממש מתבייש בספר הזה, כתבתי אותו בגיל 16, זה לא משהו שאני רוצה להיזכר בו, והוא אמר, לא, לא, אני קראתי אותו. אמרתי בסדר, תן לי לקרוא אותו בסוף שבוע, אני אסתכל. ותגיד,
0: איך ידעת ליצור ספר? למדת על איך כותבים סיפורים, או שפשוט ניסית לכתוב משהו שהוא דומה להרבה דברים שקראת כל החיים?
1: פשוט ניסיתי לכתוב משהו שדומה למה שקראתי. בעצם הגיאוגרפיה של סוף העולם הוא חצי פלגיאת של טרי פרשט ודאגלס אדמסטרים. וככה... האמת שככה אני כותב עד היום, זאת אומרת, אני, אני מאוד מאוד מושפע מדברים שקראתי, והיום אני הרבה יותר אנליטי במה שאני קורא, ולכן אני יודע יותר לפרק אה, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, mm. מה גורם לספר לעבוד, ולכן זה פחות נראה כמו איזה שיעתוק של ספר אחר, ויותר כמו יצירה עצמאית כן. שלי, כי אני כבר לא לוקח ממש את, ה, אה, את הסצנה הזאת, אני רוצה בספר שלי. כן,
0: אבל תגיד אצל טרי פראצ'ט ודאגלס אדאמס, שאגב, מי שלא מכיר... מאוד מאוד מומלץ, דאגל סאדס הרבה יותר מוכר בארץ בזכות ה... הדבר הגדול שלו, נכון, 42 אתם מכירים, אבל טרי פראצ'ט קצת פחות מוכר בארץ וחבל, הוא... כאילו, אתה עושה פרצוף כי בטח לך הוא, הוא מין גיבור, אבל, אבל הוא פחות מוכר בארץ. <laughs> הוא פחות, לדאג הוא לדאג פחות דאפס, מוכר מדגלסדאפס. והוא מדהים, ו, ובספרים שלהם יש הרבה תחכום גם במובן של, אתה בהמשך מבין משהו שרק יכולת לדעת קודם. זאת אומרת, כן, יש שם איזושהי מחשבה שאומרת, אי אפשר פשוט להתיישב לכתוב ספר, צריך לתכנן משהו, לתכנן עלילה או גיבורים או, 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 או הוקים, זאת אומרת, או גנים, שאחר כך נחזור אליהם או משהו כזה.
1: כשהתחלתי לכתוב, לא עשיתי את הדברים האלה. Uh, בעצם התחלתי מזה שכתבתי איזה משפט שמצא חן בעיניי, ואז כתבתי עוד משפט, ובספרות uh, יש, קוראים לזה פנסר, זה אנשים שמתחילים עם דף ריק uh, ומתחילים לכתוב, הפנסר הידוע מכולם הוא סטיבן קינג, הוא uh, פשוט כן. כותב את הספרים שלו מכלום. Uh, באיזשהו שלב, באמת כשכתבתי את נדודי שינה, הספר uh, אימה הראשון uh, שכתבתי כבר בגיל... 35 עם הגימיקים, כבר הבנתי שזה לא עובד מה שאני עושה, זאת אומרת, שזה, שזה, ככה לא כותבים ספר, או ככה אני לא מצליח לכתוב ספר בצורה טובה. Mm. ואז התחלתי להגיד, טוב, בואו ננסה לתכנן, בואו ננסה לכתוב איזו תוכנית. התוכניות הראשונות שלי היו מאוד בקווים כלליים, ולאט לאט כשהתמקצעתי את... התחלתי להבין איך אני עובד עם לתכנן את הספר מראש ובעצם לכתוב אותו בצורה שכבר התוכנית הכללית מוכנה לי כן. מראש.
0: כן, שכבר ברור מה העולם, או מה העלילה, או מה, מה ברור,
1: בדיוק. ברור, ממש, זאת אומרת, קווי המנחה, של, הקווים המנחים של העלילה ברורים. ברורים לי הגיבורים, אה, במידה מסוימת, ברורים לי ההתחלה, אמצע וסוף. אה, שוב, זה הכל בקווים מאוד כלליים. כן. בסופו של דבר, כשאני מסתכל על ספר גמור שכתבתי, ומשווה אותו לאוטליין, בדרך כלל הקשר ביניהם הוא מינורי. Hmm. אה, אבל, אה, אבל זה נותן לי איזשהו... איזשהו תוכנית שאני יכול להתחיל לעבוד איתה, וככה כל כמה זמן אני מתקן את התוכנית לפי כן. מה שקורה בפועל כן. וממשיך כן. לעבוד.
0: אז כמה שנים היית מתכנת?
1: אה... וואו, אני, בטח זה יצא עשר שנים, כן, משהו כמו עשר שנים הייתי
0: מתכנת. אוקיי, ותוך כדי כבר כתבת? כאילו בסוף אני מבין שכן, אבל תוך כדי גם לפני ובאמצע?
1: כן, תוך כדי כבר התחלתי לכתוב, לקראת הסוף, זאת אומרת... הייתה לי הפסקה גדולה אה, בין הספר שהוצאתי בגיל 16 והוצאתי עוד אחד בגיל 18 ואז בגדול הפסקתי לכתוב, בגיל 25 כתבתי עוד ספר, אבל לא הצלחתי באמת אה, אה, למצוא הוצאה שתוציא אותו לאור וירדתי מזה כי ידעתי... מה שרוב הסופרים החובבים והמקצועיים יודעים בארץ, זה שאי אפשר, אפשר להתפרנס מכתיבת ספרים. זאת אומרת, זה היה אקסיומה, בארץ כמעט בלתי אפשרי להתפרנס מכתיבת ספרים, ולכן אולי כדאי שאני אהיה מושקע עכשיו במה שקוראים לו החיים עצמם. כן, אה, כן. זה... וזה,
0: ו, והמחשבה הייתה, אי אפשר להתפרנס, או הייתה, אני לא מספיק טוב? זאת אומרת, מחשבות כאלה גם היו?
1: לא. אני לא זוכר שחשבתי על לא מספיק טוב, זאת אומרת, לא, לא היה לי איזה תחושה, כשהייתי קורא את מה שאני כותב, הייתי די מבסוט. היום, כשאני קורא בדיעבד את מה כן, שכתבתי, כן, אז אני כן. נחרד, אבל אז כן. הייתי כזה, וואלה, זה סבבה. זה נחמד. אה, <laughs> אבל לא, לא, זה היה ממש נטו סביב זה שאני יכול לכתוב פה ושם סיפור קצר, אני נהנה מזה, אבל, אבל להקדיש לזה המון זמן ולכתוב ספרים וזה, אה, כי,
0: כי איך זה באמת נראה כשכותבים כספר, כמה באמת זמן זה דורש ממך?
1: זה דורש uh, הרבה זמן, זה... היום כשאני עושה את זה במשרה מלאה, אני כותב uh, נגיד משהו כמו בממוצע, בטח בין אלף ל-1500 מילים ביום. Uh, ועוד יש את החודש שאני משקיע בלתכנן אותו, ואחרי שהספר גמור, וספר אצלי זה מאה אלף מילה, זה, זה די הרבה ימי כתיבה, mm. uh, ואז כשהוא uh, גמור, אני צריך עוד איזה חודש וחצי לערוך אותו. Uh, זאת אומרת, אפשר לקצר, הייתה תקופה שעבדתי יותר מהר, אבל, uh, אבל היום כשאני ממש עובד uh, לטווח רחוק, זה בערך הקצב. זה, okay. זה אז די... אז זה ספר בשנה? שני. זה יוצא לי ספר בעשרה חודשים.
0: כן, כן, ו... וואו. Okay, אוקיי, אז, 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 אז איפה היה המפנה בעצם? <laughs> המפנה... המפנה האמיתי הגיע כש... כשעוד
1: שוב עבדתי כמתכנת, כתבתי כבר את הספר אימה שלי, ובדיוק עסקתי בלמצוא uh, agent uh, שבארצות ש... ש... הברית, אם אתה רוצה להוציא בצורה מסורתית, uh, אתה צריך agent, וה agent הזה הוא מייחצן אותך מול ההוצאות, uh, ו... וככה התחלתי להתעסק ב-query ואיך זה, ועשיתי אקסל עם מאות agentים. ולמי כדאי לשלוח ראשון, עשיתי עבודת ריסרצ' מאוד רצינית, אבל במקביל הספר יצא בארץ. Hmm. והוא היה, שוב, במתכונת הטרנד שכבר יצרתי, הוא היה כישלון מסחרי מוחלט. <laughs> <laughs> ו, ובפעם, הפעם הזאת זה גם אפילו... כמעט שבר אותי, זאת אומרת, הוא גם קיבל ביקורות בינוניות, יש, הייתה שם ביקורת, הייתה ביקורת שהוא קיבל בהארץ, שהייתה מחרידה, <laughs> היא הייתה כאילו ביקורת מזעזעת, אני קראתי אותה ואמרתי ליאור, תקשיבי, זה, היא, היא, זה, היא, זה ממש מרגיש כאילו היא אותי, והיא אמרה, לא, אתה מגזים וזה, תן לי לקרוא, לקחה את זה, קראה את זה, ואמרה, תשמע, היא לא אהבה את הספר שלך, באמת באמת ביקורת.
0: אבל איך זה בכלל עבר את רף מה שכותבים עליו ביקורת? כי לא כל ספר שיוצא כותבים עליו ביקורת. זאת אומרת, כן היה שם משהו יוצא דופן, אין הרבה כותבי אימה בארץ, או איפה העניין? כן,
1: אני חושב שאתה יודע, אין באמת הרבה ספרות אימה בארץ. אני, ו, ולא יודע, הוא גם בגלל הגימיק, בטח, הרי שוב, היה לינקים לפוד, 아, ל, אוקיי, לבלוג, ואז, אוקיי, אוקיי, זה כבר הספר עם, ה, ואז, עם הלינקים. כן, זה הספר עם הלינקים. אוקיי. ו, ובאמת, זאת אומרת, כשקוראים היו כותבים לי, וגם נגיד בקבוצות פייסבוק וזה, מאוד אהבו את הספר, ואגב, כשאני קורא אותו היום, זה לא ספר כבר שאני נחרד כשאני קורא אותו, זה ספר שאני גאה בו, אבל, אבל באמת, כמה ביקורות, ב, נקרא לזה, גורמים רשמיים, ynet, הארץ, אה, היו בינוניות עד שוב מחרידות. כן. אה, ו, ובנוסף לביקורות, הוא גם באמת, באמת, באמת לא מכר, וחוויתי את החוויה שסופרים אחרים מכירים אה, בארץ, שכשספר שלך לא מצליח, ההוצאת ספרים מפסיקה לענות לטלפונים שלך. וואו.
0: <laughs> באמת מפסיקה או מפסיקה כן, כ... כן, כן, כן,
1: מפסיקה. זאת אומרת, אתה מפסיקה. מתקשר וכזה לא עונים... אה, וואו. כי, כי אני מניח... מה שעומד מאחורי זה שסופרים כיצורים די נידיים, רוצים נגיד דוח מכירות לא מוגזם, כל שעתיים, שלוש, כן. אה, והם פשוט, אה, אין להם, לא בא להם על השיחה הזאת כן. של זה לא, זה לא אנחנו, זה אתה. כן. אה, אז... זה
0: uh... מערכת יחסים אבל שנשמעת טיפה נצלנית, כי זאת אומרת, אם זה מצליח, אז הם uh, יתנו לך הרבה תשומת לב, ואם זה לא מצליח, אז הם... Uh... הם התעלמו, אבל, אבל כמה הם מושקעים בזה? זאת אומרת, הם השקיעו את העריכה? זה או זה את ה...
1: ה... אז הם מושקעים בזה כלכלית, הם עיצבו את הכריכה, הם השקיעו את העריכה, כל הדברים האלה, הם okay. מושקעים. אבל ל... להוצאה יש, לא יודע מה, כנרת מוציאה מה, 100, 200, 400 ספרים, מש... אין לי מושג מה המספר, כן? אבל המון ספרים. Mm -hmm. ואז התפיסה... שלפעמים אומרים, ה, ההוצאה רוצה לא, שהספר שלי יצליח בדיוק כמוני, היא לא מדויקת, כן. בגלל שיש להם איזו כמות מוגבלת של משאבים להשקיע בשיווק, בסופו של דבר, כן. עריכה נכון. וכריכה, בזה הם משקיעים את מה שצריך. כן. אבל ברגע שזה מגיע לשיווק, הרי אפשר להשקיע בספר שלך אפס, ואפשר להשקיע בו מיליון, נכון. ו, ואת הטווח... באמצע, ויש להם איזשהו תקציב שמתפזר על כל הספרים שלהם.
0: כן, הם לא יכולים להשיג לכולם כתבה בשבעה ימים, והם נכון. לא יכולים לשים את כולם בפרונט של הזכוכית, כי יש מקום רק לארבעה בדיוק. או חמישה. בדיוק.
1: למשל, אגב, אחד מהדברים שרציתי שכינרת יעשו, אמרתי להם, זה לא עולה כסף, היה טריילר לספר, בגלל שהיו קטעי וידאו שהסרטנו, mm. והיה טריילר לספר, אמרתי להם, תקשיבו, בשבוע הספר שימו טאבלט, זה כל מה שצריך, טאבלט בדוכן, שמריץ את Mm. והם אמרו, לא, אנחנו לא עושים את זה, למה? כי אנחנו לא רוצים שזה ייצור אה, מול שאר הסופרים שלנו מצב שלספר שלך יש טריילר שרץ בלופ, כן. ולהם לא. כן. אה, כן. זה, היה, זה היה מתסכל מאוד מבחינתי. כן, כן. אה, אבל אז, ואז באמת אה, הייתי די אה, מבואס, והפסקתי לחפש אייג'נטים, כבר היה לי, הספר היה די מתורגם לאנגלית, אפילו מצאתי איזו עורכת שערכה אותה. ואמרתי, מה רע להיות מתכנת? <laughs> מצאתי, זו עבודה שכאילו באמת במקום, אני די קנאי לזמן הפרטי שלי, והם דווקא לא מהמקומות שדרשו כאילו שאני אשאר עד 11 כל יום, באמת אמרתי, יאללה, עבודה זה עבודה וזה. ואז, אבל, אבל ככה, התחלתי לקרוא בלוגים של סופרים, ונפלתי על בלוג של מישהו שקוראים לו קונראט, שהוא אחד מהמיסיונרים הראשונים להוצאה עצמית בארצות הברית והוא, והוא המיר את בתם של אלפי סופרים והסיפור שלו הוא מדהים בפני עצמו הוא היה סופר כושל של מתח במשך עשרות שנים הוציא הרבה ספרים, והם כולם היו מכירות נורא נורא בינוניות, והוא היה תפרן לגמרי, ובאיזשהו שלב גם ההוצאה אמרה לו, די, אנחנו לא, הוצאנו 20-30 ספרים שלך, אנחנו לא עושים את זה שוב. כנראה
0: שהם רצו לעצור ב והוא הולך וממשיך.
1: ואז מה שהוא עשה, הוא קנה את הזכויות של הספרים שלו חזרה, הם מכרו לו אותם בחזרה בלא יודע מה, דולר 90, והוציא אותם עצמאית באמזון, ופתאום הוא היה מיליונאו. וואו. והוא, ומה שמעניין זה שהוא התחיל לכתוב את הבלוג שלו ב-2009, כשהוא היה אה, כישלון, נדמה לי, או ב-2006, נגיד ב-2009 הוא התחיל לעשות את הדבר הזה, ופתאום הבלוג משנה את האופי שלו מסופר שבקושי מתקיים, ל"אה, רגע, אבל היום, החודש כבר הרווחתי עשרת אלפים דולר", ו"וואו, mm. מה קורה פה?" והספר הזה מוכר ככה. אה, מדהים. ובאמת, קראתי את הבלוג הזה. והתחלתי לקרוא אותו גם בעבודה, וחבר שלי במשרד, התחלתי לדבר איתו על הבלוג הזה, אני קראתי את הבלוג הזה שלושה ימים ברצף, פשוט קראתי פוסטים מאחור... את אחר, אפילו לא קראתי את כולו, היו שם המון פוסטים, אבל קראתי המון, המון, ו, והתחלתי לדבר על זה עם חבר שלי מהעבודה, והוא אמר לי, תקשיב, אני בחיים לא ראיתי אותך מתרגש ממשהו כמו שאתה מתרגש מה, מהדבר הזה. Uh, והיה שם קונספט אחד שהדהים אותי, זאת אומרת שני קונספטים, אחד זה שהבנתי שאפשר להצליח בזה, והקונספט השני זה שהוא אמר, אתה יכול להציב לעצמך מטרות בעולם הזה של הוצאה עצמית, ומטרות שהן כולן עליך, זאת אומרת אתה לא תלוי באף אחד, ואם אתה מציב מטרות שהן מאה Uh, לא, זאת אומרת, 100% עליך, אתה תשיג אותם. כן. זאת אומרת, אל, אל תציב מטרות, אני רוצה למכור אלף עותקים, כי אתה לא יודע אם תעשה את זה. אבל אתה כן יכול להציב לעצמך מטרה, אני רוצה להוציא השנה שלושה ספרים. כן. אני רוצה היום לכתוב 4,000 מילה. כן. אה, תיא, וואו, זו, איזה תפיסה מטריפה, אני יכול עכשיו לשבת עם איזו תוכנית עבודה, ו וכאילו מובטח לי שבסוף ה, לא יודע מה, שנה הזאת, יהיו כך וכך ספרים שלי אה, באמזון, ואף אחד לא יכול לעצור אותי.
0: כן, כן. <אח> למרות שרוב אמזון מלאה בספרים שקראו שני אנשים וחצי.
1: לגמרי, נכון? לגמרי. זאת
0: אומרת, לא ידעת שזה יצליח, אבל אמרת, אני לא אצטרך לחכות שהם יעצבו לי את העטיפה, ואני לא אצטרך שהם יסכימו להוציא את זה, ואני לא אצטרך שהם יעברו לי על התסריט, זאת אומרת, על העלילה, ואני לא אצטרך שהם יאשרו לי, ואני לא אצטרך לבקש מהם את הדוח, כי אני אוכל להוריד את זה במחשב, ואני לא אצטרך לבקש מהם שישווקו יותר, כי אני אוכל קורה בלי הפסקה בשני העשורים האחרונים, מה שקרה לאנשים שגילו את היוטיוב ואת הפייסבוק ואת הזה, היי, אני לא צריך לקבל אישור מאף אחד כדי לא להתבטא. אני לא
1: צריך אף אחד, זה חוויה. מדהימה, ו, ואגב, אני אומר את זה עד היום ל, לסופרים שמתייעצים איתי, הם, ת, ת, אני מקבל הרבה את ה, האם ללכת, ל, אני אומר להם, תקשיבו, אם אתם רוצים איזה, אם אתם מפנטזים להיות הסטפן קינג הבא, תמשיכו לעשות את זה בדרך המסורתית, וזה בסדר, וזו פנטזיה לגיטימית לגמרי, ו, וגם עלולה לקרות. אבל אם אתם רוצים להיות אדונים לעצמכם, ו, ולהיות בטוחים שהספר הזה, ההצלחה שלו תקום ותיפול על... מה שאתם עושים זה, זה הוצאה עצמית, זאת הדרך אה, לעשות
0: את זה. Okay. אומרת, okay. אז בוא נסביר רגע במשפט ממש פשוט, מה זה אומר הוצאה עצמית?
1: אז הוצאה עצמית באמזון, או, או, הוצאה עצמית באופן כללי זה, אתה כותב את הספר, אז אתה מביא אה, עורך שיערוך אותו, אתה אה, שוכר איזשהו פרילנסר, זאת אומרת פרילנסר עורך, פרילנסר אה, שמעצב כריכה, אה, אתה אורז את כל זה ביחד, אם אתה נגיד רוצה להוציא אותו בדפוס, אז אתה גם הולך לבית דפוס ומדפיס עותקים, ואתה אחראי גם למכור אותו. אה, אתה בעצם הופך להיות הוצרה, הוצאת ספרים של בן אדם אחד כן. שמעסיקה פרילנסרים. כן. אה, הוצאה עצמית באמזון, המשמעות זה שוב, עורך כריחה ולעלות לאמזון. כן. בזה מסתיים השלב של ההוצאה. כן. ובעצם מתחיל השלב האמיתי והשלב שבו באמת הרבה אנשים
0: מתחזקים, שזה השיווק. כן, כן. אני חושב אגב שהרבה סופרים, למרות שהם יודעים היום שיש את הסיפור עם אמזון, הם בורחים ממנו כי השלב של השיווק נראה כל כך מאיים וכל כך רחוק מהאומנות ש... ש... שאתם כל כך טובים בה. שהם אומרים, אפילו שהסיכוי קטן שזה יצליח, לפחות הם ינסו לעשות את זה, ולא אני אצטרך לשים את עצמי בחוץ, או, או לשווק את עצמי, או לעשות כל הדברים האלה.
1: זה נכון. אני, אגב, אני ידעתי על הוצאה עצמית באמזון לפני קורנראט, הוא לא גילה לי את עצם העובדה שזה קיים. אבל כששמעתי על הוצאה עצמית, ואפילו שמעתי איזה סיפור כזה, היה אז איזה סיפור איזוטרי על מישהי שהצליחה, אמרתי, בסדר, אתה צריך להיות בטח גאון שיווקי כדי לעשות את זה, ואני יודע על וכל הניסיונות הקודמים שלי לשווק את עצמי בכל מיני מיזמים אחרים היו כישלון חרוץ, ולכן, ובגלל זה התרחקתי מזה, ובעצם קורנראט קצת הסביר איך עושים את זה גם בבלוג שלו, ופתאום ראיתי שזה לגמרי attainable הדברים שהוא כן. אומר.
0: מגניב, גם יש לו שם קצת של גיבור על, אז זה נשמע כמו קורנראט, נכון?
1: שם, <כון> שם <כון> יוצא, של... יוצא, של... יוצא <כון> דופן.
0: יוביל. <כון> <כון> אז מה עשית? עזבת את העבודה?
1: לא, אני באותו, באותו זמן היו לי כבר שלושה ילדים, ואני לא יכולתי באמת לקום וללכת, mm -hmm. אבל אמרתי, יאללה, בוא, בוא נתחיל לרוץ עם זה. היה לי כבר את הספר שכתבתי, הספר נוער הזה, ו, וכאילו ממש הוצאתי אותו די מהר באמזון. וראיתי די מהר, זאת אומרת, שכמה שאני אוהב להתלונן על ההוצאות ספרים, כנראה שזה מוצע, זאת אומרת, אני לא הצלחתי לעשות יותר טוב, לא הצלחתי למכור אותו, אבל זה היה בסדר, כי אני גם קצת ידעתי שאני מתגלח עליו. זאת אומרת, הייתי מודע לזה שכנראה אני אוציא איזה ספר, והוא לא ימכור כל כך טוב, ואז אני יוצא...
0: אבל אמרת, לפחות אני אכיר את השיטה ואת האקוסיסטם. בדיוק. אבל תגיד, העלית אותו לאמזון, אפס הורדות, נכון. בדשבורד שלך אתה רואה שעוד אף אחד לא קנה, מה? מה אתה אמור לעשות אז? כאילו לשלוח את זה לחברים שלך?
1: זהו, זה, זה רגע קשה. ה בעיקר סופרים שמתחילים, הם מאוד עסוקים באיך אני משיג את ה הראשונים. שזה אגב תפיסה לא נכונה, זאת אומרת, התפיסה ש-reviews מוכר עותקים, היא, היא לגמרי כאילו, ה... אתה יודע, הופכים את הסדר של הדברים. עותקים יוצרים reviews, אבל, אבל כן, אמרתי, וואי, אני חייב, אין לי... מכירות כנראה כי אין לי ריוויוז, חייבים לעשות משהו. באותו זמן גם עשיתי איזשהו בלוג טור, זה עלה לי איזה כסף, ואז זה הכניס לי קצת ריוויוז.
0: מה זה אומר בלוג טור?
1: זה ממש אתה משלם למישהי שהיא יחצנית, או למישהו, mm. והוא שולח את הספר שלך לכל מיני בלוגרים. Okay, okay. וגם כתבתי קצת לבלוגרים באופן עצמאי, וגם כן אפילו אה, הייתה אז שיטה מקובלת שאתה מוצא אה, באמזון ריוויוז של אנשים שהשאירו את האימייל שלהם, זאת אומרת שהאימייל הוא בפרטים האישיים שלהם. Mm. ואז אם הם השאירו ריוויוז על ספרים כמו הספר שלך, אתה שולח להם את הספר שלך. הבנתי,
0: במתנה.
1: במתנה, ואומר, אולי אתה רוצה לעשות ריוויוז גם עליו, ובאמת הצלחתי להוציא מזה קצת ריוויוז
0: מהשיטה הזאת. Okay. אבל <אח> מה, לחצת הרבה על הרפרש ב...
1: המון על הרפרש, <laughs> הדשבורד הזה, זה... פתאום גיליתי, אולי היה עדיף שגם הדשבורד לא יענה לשיחות, כי... כי... אתה פשוט עושה רפרש עליו כל שעה. כן. אתה אומר, רגע, אבל איך ייתכן שבשעה האחרונה לא קנו אף ספר? ובאיזשהו <laughs> שלב, אמרתי לעצמי אפילו, אוקיי, בואו נעצור שנייה ונחשוב איזה מספר, ש... נניח שעכשיו אני לא מסתכל על הדשבורד 24 שעות, ואז אני פותח אותו ורואה את כל המכירות שהיו אתמול, איזה מספר ירצה אותי. כן. והגעתי להכרה שהמספר שירצה אותי, המספר שישמח אותי. הוא לא ריאלי, זאת אומרת, זה היה, לא יודע מה, רציתי לראות 100 עותקים, והייתי מוכר בין 0 ל-1 כל כן, יום. כן,
0: כן. <laughs> ושוב, עוד מילא מישהו שפה מכיר אותך, או באיזה קבוצת פייסבוק, זה, אתה עכשיו באנגלית. באמזון, נכון, הבינלאומי, באמת, אף אחד לא מכיר אותך, איך מישהו אמור להגיע לעמוד הזה, יש הרי באמזון, אני לא יודע, מיליון כותרים, אני לא יודע כמה יש.
1: זהו, בדיוק, אני באותו זמן כבר הכרתי איזה קבוצת סופרים, והייתי רואה בתסכול איך הם, אומנם כולנו היינו כושלים פלוס מינוס אותו דבר, אבל הם לפחות, כשהם היו מוציאים ספר, אז כל החברים שלהם היו קונים את זה, כל המשפחה היו קונים את זה, היו מופיעות איזה כמה ריוויוז, רק מזה שאתה יודע, חברים וזה, ספר, ש... בסדר, היא קנתה עותק, זהו, כן, כאילו כן. אני תלוי לגמרי בעצם
0: בקהל האמריקאי שלא מכיר אותי בכלל. כן, בוויד. בוויד. אז מה עשית? אוקיי, הסתכלת על הגרף, הוא לא זז לשום מקום, זו הרגשה נורא 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 אני מכיר אותה גם בתור יזם. כן. כאילו, כל יזמות, ככה זה נראה. אתה, יש לך נכון. רעיון, אתה מתחיל לעבוד עליו, אתה מוציא גרסה ראשונה לאוויר, והעולם, ואתה חוקק שהעולם יאכל לך כפיים, והעולם ממשיך בשלו הוא לא מוחא לך. לא, לא לך כפיים. הוא לא ידע שאתה קיים, <laughs> גם אם הוא יודע שאתה קיים, לא אכפת לו. נמאס לו גם כבר לשמוע על הרעיונ <אנ> רגע, ואתה עדיין מתכנת, ואני נכון? ואני עדיין מתכנת. Okay.
1: בשלב הזה קרה אחד מהדברים שבסופו של דבר הם הכי משמעותיים בקריירה הספרותית שלי. פגשתי קבוצת סופרים אה, באיזה פורום כזה של סופרים עצמאיים, אבל באיזשהו שלב אמרנו, כאילו התחברנו, שוב, אותם חבורת אה, סופרים שכולם בערך התחילו יחד איתי. זאת אומרת, כולנו הוצאנו את הספר הראשון באיזה טווח של אה, אה, חצי שנה אחד מהשני. אה, ואמרנו, בואו נפרוש הצידה לקבוצת פייסבוק, ושם זה יהיה יותר אינק. ו... 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 ונוכל לדבר יותר בחופשיות. ובאמת עשינו את זה, ומאוד התחברנו, הקבוצת סופרים הזאת. והקבוצת סופרים הזאת נהייתה מין הייב מיינד, שבעצם שיתפנו אחד את השני בכל ה... מה שאנחנו עושים, איך אנחנו עושים, כל מסקנה. כל דבר שאולי צריך לבדוק, אם מישהו היה בוחר איזה כריכה, הוא היה מראה אותה לה, לה, להייב מיינד, והיינו אומרים מה אנחנו חושבים וזה, ולאט לאט מה, אה, התחלנו לפתח איזה ידע קולקטיבי, mm. הקבוצה הזאת. Uh, מעבר לזה שגם מתח... ממש ממש נהיינו קרובים, זאת אומרת, נהיינו חבורת uh, סופרים מאוד uh, מלוכדת. מה uh,
0: שליכד אתכם זה הכישלון הזמני.
1: נכון, נכון, ולא רק, והרצון, הצימאון הזה להצלחה, okay. כולנו היינו מאוד מאוד driven להצליח בעולם המאוד לא משתף פעולה הזה. Uh, ובעצם את אחת מההצלחות הראשונות שם, אני חזיתי בידידה שלי הוציאה, היא כתבה איזה literary fiction, איזשהו רומן בין גבר לאישה, ושהגבר גוסס מסרטן, והספר הזה לא הצליח, והוא יפהפה, היא כותבת יפהפה, ואז היא אמרה, נגמר לי הכסף לגמרי. לגמרי, זאת אומרת, היא עזה לה הכסף, אני צריכה לכתוב עכשיו משהו מסחרי. והיא החליטה להוציא ארבעה ספרי מתח עם סאב-פלוט רומנט... רומנטי. והיא הוציאה אותם. ארבעה? ארבעה, כן. יש באמזון, אחת מהשיטות אה, אה, השיווק זה להוציא במכה, בום, אה, ארבע ספרים באותה סדרה, נגיד mm. ש, ש, במרווח של שבועיים או שלושה או חודש, okay. אה, ואז בעצם כאילו הם, הם, הם מרימים אחד את השני. זו, mm. זו שיטה מקובלת. Okay. אוקיי. אה, היא כתבה מאוד מהר את הארבעה ספרים האלה, אה, והוציאה אותם, ופתאום זה היה איזו הצלחה מטאורית. מטאורית. אנחנו לא ראינו, מספר, הקבוצה לא ראתה מספרים כאלה קודם, ואני עוד אז הייתי בתקופ, ב, בתחושה שספר זה ספר, זאת אומרת, אם הוא כתוב טוב, או שהוא מוכר או שלא, מאוד, ואם, זאת אומרת, ספר שכתוב טוב, ימוכר יותר טוב, וספר כן, כן. שכתוב עובד
0: טוב. עובדה, אותו ספר שאמרת על שגוסס מסרטן, היה נראה לך ספר טוב, בדיוק. וזה ספר שהיא כתבה ככה בצ'יק צ'אק, איך יכול להיות.
1: בדיוק, ואמרתי, מה קורה פה? עכשיו... יש משהו שחשוב לחדד, כל הזמן הזה אני לא הבנתי את הקונספט של ז'אנר. בארץ... אין כל כך, יש ספרים, יש מדף של ספרים חדשים, אם יש ז'אנר זה מדע בדיוני ופנטזיה, זה, זה הז'אנר שמכירים בזה שהוא ז'אנר ועוד חיברו את מדע בדיוני ופנטזיה ביחד, <laughs> זה כאילו הז'אנר הנפרד וזהו וחוץ מזה יש ספרים ואם יש ספר אז הוא, הוא יושב ליד שאר הספרים ולא הבנתי אה, אה, שבעצם יש ז'אנרים שונים של ספרים אה, ושיש קהל זה, זה מה שהם מיינדבוגלינג, כשהבנתי זה, יש קהל שקורא רק את הספרים האלה.
0: ז'אנרים מאוד ספציפיים, אתה מתכוון. ספציפיים. תן דוגמה, מה זה ז'אנר uh, מאוד ספציפי. ז'אנר
1: מאוד ספציפי, זה מתח פסיכולוגי. זה, hmm. זה רומנטיקה, או אפילו רומנטיקה, אה, מה שנקרא ביליונר אה, רומנס, כאילו זה מגיע לסאב-ז'אנרים. מערב פרוע, אנשים שקוראים רק ספרים על מערב פרוע. עכשיו, אתה אומר, כאילו, את קורא באמת... ספרים רק על מערב פרוע, ואז מסתבר, כן, לא רק זה, אני קורא ספר בשבוע רק על מערב פרוע. <laughs> זה, זה, ופתאום אתה מבין, אה, אוקיי, אז יש פה איזה מין, ועכשיו בארץ זה לא היה עובד, כן? אם היה, היה ז'אנר מערב פרוע, כן. אז היה... 30 קוראים פוטנציאליים. 30 קוראים פוטנציאליים, וזה היה נגמר. בארה״ב, בגלל שיש 240 מיליון איש, אז, אז אם יש אפילו תת קטן, הוא נהיה פשוט, מה, מה, קהל קוראים צמא, בגלל שהם קוראים רק מהסוג הזה, וכמובן שבהוצאות המסורתיות לא מוצאים בקצב מספיק גבוה כדי להשביע את רצונם, בעיקר לא כשהז'אנר הוא מאוד מאוד ספציפי. כן, כן. ואז התחלתי להבין את הקונספט של ז'אנר, שאפשר לכתוב לז'אנר. ובאותו ו... זמן בדיוק הייתי עסוק בלכתוב איזה טיוטה לספר אה, משטרתי מדע בדיוני אה, כאילו ערבבתי שוב עשיתי איזה אה, משטרה בשנת 2040 משהו כזה ואמרתי רגע 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 אין, אין ז'אנר כזה, כמו שספר האימה שלי לבני נוער, אין ז'אנר כזה באמת. זה, יש סופר אחד שכותב את זה, זה אראל סטיין, וכאילו, אה, כל, וזהו, ואין יותר, כן. זאת אומרת, זה לא ז'אנר אמיתי, אין לו מספיק קהל קוראים, אבל אה, ספרי משטרה זה ז'אנר, וזה ז'אנר מאוד פופולרי, ואולי... תתאפס על עצמך ותכתוב בז'אנר פעם אחת ותראה מה קורה. ושכתבתי את הטיוטה הזאת, כי האמת שמשטרה בשנת 2040 ומשטרה בשנת 2020 זה לא מאוד שונה, זה כבר אה, 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 די דומה, ושכתבתי את הטיוטה הזאת ואמרתי אני אעשה כמו שהיא זאת אומרת אני אוציא את הספרים אחד אחרי השני, כתבתי שלושה ספרים, הוצאתי אותם במרווח קרוב אחד מהשני, באותה תקופה אה, גם היה לי מזל ובדיוק אמזון השיקו את הפלטפורמה שלהם לפרסומות והחברים שלי מה-HiveMind עוד אפילו קיבלו בטא אז הם קצת התנסו בזה ושיתפו מהחוויות שלהם ואז החלטתי להוציא את הספרים שלי כשביום שבעצם שה... הפרסומ... הפלטפורמה הזאת נהיית פאבליק
0: מה זה הפלטפורמה של הפרסומות?
1: <אז>, לאמזון יש אמזון uh, אדס אתה רואה את זה כשאתה נכנס לאמזון, תמיד יש לך ספונסורד אה, פרודקטס או משהו okay. כזה, וגם לפעמים כשאתה מחפש, אתה מופיע לך ספונסורד פרודקט.
0: Okay. אז אתה זה... יכול לשלם כדי לעשות אה, אה, קידום ממומן.
1: כן, והתפיסה והתפ... אה, שלי הייתה, אוקיי, פרסומות פייסבוק, כבר כל הסופרים יודעים... איך לעבוד עם זה, וכאילו, זו שיטה ישנה, ולכן כשש, כשאיזושהי פלטפורמת פרסום היא כבר מוכרת, היא נהיית, היא פחות כדאית. אבל כשפלטפורמת פרסום היא חדשה, אנשים עוד לא יודעים להשתמש בה. נכון. ואז יש לך איזה כמה חודשים, אם אתה יודע להשתמש בה, שאתה ממש יכול לרכוב על הגל הזה, נכון. שאתה פשוט מכיר אותה יותר טוב, אתה יודע להשתמש בה יותר טוב, אתה יודע למקסם את הערך שלה. אמרתי, זה מעולה, יש לי את כל הידע מהחברים שלי. וביום שהפלטפורמה שה... הזאת בעצם התחילה, אני הוצאתי את הספרים שלי והתחלתי לפרסם באופן מאוד אגרסיבי באמזון אדס, והספרים שלי טסו למעלה. אתה למספרים... עדיין מתכנת. עדיין מתכנת.
0: אוקיי, okay. והצלחת לכתוב שלושה ספרים תוך כדי. Okay. של אותו אה, ז'אנר משטרתי. Okay. ועכשיו אמרת אני מפרסם בפלטפורמה הזו, וזה מתחיל לטוס.
1: וזה פשוט... המריא כאילו למספרים שבאמת באמת באמת לא חשבתי. מה היה בדשבורד
0: סוף סוף?
1: היה, את המספרים שאז אמרתי הם לא ריאליים, 100 עותקים ביום פתאום כן, נמכרים, כן. 150, כאילו מספרים ש, שאני אומר, מה זה, איך, איך, איך פתאום קפצתי לשם, כשאתה מסתכל על ה, על, ה, על ה... היה לנו איזו תוכנה שברח לי השם, איך קוראים לה, מין אפליקציית גוגל כזאת, ש, שממש לוקחת את הדשבורד וממירה אותו לכסף ונותנת לך גרף יפה, mm. חודשיות מתחילות להיות באלפי דולרים. וזה היה חוויה מדהימה, והבוס שלי באותה תקופה... הוא, זה שנה לפני, הוא שאל אותי איך אני רואה את העתיד שלי בחברה, הוא היה לחוץ, אנשים עזבו ל, לחברות אחרות שמשלמות יותר, שאטרקטיביות יותר, אני הייתי בחברה שהיא קצת אולד טק בשביל הייטק, והוא שאל אותי, אם, הוא ביקש ממני להגיד לו אם אני אי פעם עוזב לחברה אחרת, mm. ואמרתי לו, תקשיב, אל תדאג. אני מרוצה פה, אם אני אי פעם אעזוב למקום אחר, זה יהיה רק כי הספרים שלי מצליחים ואני לא אצטרך לתכנת יותר. <laughs> והוא צחק ואני צחקתי וזו הייתה בדיחה טובה. <laughs> ואז <laughs> כשזה קרה, וגם סיפרתי את זה לזה, הוא ניגש אליי במדבר ואמר... אז אז אמרת לי שאם פעם הספרים שלך יצליחו, אתה תעזוב, אז אמרתי לו, כן, יש עוד חודש וחצי אני עוזר. וואו, וואו,
0: וואו, מסכן הבוס. כן. הרגיש נפלא, ועזבת?
1: כן,
0: עזבתי. מה הייתה התוכנית?
1: התוכנית הייתה,
0: וואי, זה הולך להיות מעולה. כי אני אגיד לך מה, אתה עכשיו סיפרת על משהו שאתה אומר, אני עליתי על איך עושים את זה. אבל האם היה לך ביטחון בנקסט סטפ? זאת אומרת, מה יקרה ברבעון הבא? זה, זה יחזיק לי ההצלחה הזאת?
1: אז בורות זה דבר נפלא. ואני הנחתי... שאם שלושת הספרים האלה הצליחו ככה, יש כזה, זה עוד משהו שסופרים אוהבים מאוד לפאר ולרומם ולהאמין בו, זה לויאליות של קוראים. אומרים, <אם>, אם הספר יהיה מספיק טוב, אז הוא יקנה גם את הבאים. כן. ואני האמנתי שככה, שככה זה יהיה, זאת אומרת, סופ, קוראים, סופרים מאוד מאוד אוהבים להאמין ב... וזה נכון... למ... במידה מסוימת, אבל הקוראים הבאמת לויאליים הם אחד מאלף. Mm. ובפרט באמזון, באמזון קוראים, הם, הם, הם קונים בקפריזות, הם נכנסים, יש להם שתי דקות, הם קונים לקינדל, הרבה פעמים הם לא קוראים אפילו את הספר, סופרים גם חושבים שכל ספר שהם מוכרים זה ספר שנקרא, זה לא קרוב להיות נכון. אנשים קונים באמזון, יש להם to read פיילס של מאות ספרים שעכשיו גם לא תופסות מקום על השולחן בחדר שינה, ואנשים, והם פשוט לא מגיעים לספר. ואני הנחתי, זאת אומרת קיבלתי בעיקרות מאוד טובות, אנשים אהבו את הספרים שלי מאוד, והנחתי שזה ימשיך ככה.
0: אז זהו, עכשיו אתה סטיבן קינג שלהם. לגמרי. והם, uh, יש תמונה שלך בפוסטר על בסלון. בדיוק. וכל דבר שתוציא, הם רק ירוצים דבר... לקנות.
1: לגמרי, לגמרי. מה, יש לי פה uh, קהל של עשרות אלפי אנשים, שכל ספר שאני אוציא, הם uh, יקנו אותו ביום שהוא יוצא. Uh, והספר השלישי של הסדרה, אז, אז בשלב הזה הוצאתי שני ספרים מתוך אותם uh, שלושה, של הסדרה גלן מול פארק, uh, uh, ו... והתפטרתי. ואמרתי, התוכנית היא להוציא ספרים בגלן מור פארק עד שיהיו לי בערך עשרים, זה היה ממש הקונספט. אני הוציא איזה עשרים ספרים כאלה בסדרה המדהימה, ואז גם כל קורא שאתה, בפנטזיה שלי, כל קורא שאני מביא לקרוא את הספר הראשון, הוא כבר קונה את כל, כל העשרים ספרים, כן. וזהו, זה היה הכל. אני אהיה כל... מיליונר בתוך חצי שנה. כן, אני לצורך העניין כרגע מדפיס כסף, זו הייתה התפיסה. אני הייתי רגוע מאוד עם התוכנית הזאת, היא נשמעה לי לגמרי סוליד. <laughs>
0: אגב, רגע, לפני שאתה ממשיך לאיך התוכנית לא בדיוק עבדה, ככה אתה רומז, חשוב רק לעצור לרגע באינסייט המאוד חשוב שהיה לך קודם לגבי הז'אנר. יש פה, נדבר, בוא ננסה להבין רגע עוד פעם, אני אנסה בצורה מאוד מפשטת, אבל נקודה שלדעתי היא חשובה. בעולם, מה שקראנו לפני זה העולם היותר ישן, יש מישהו שאומר, אני, אני, אני דואג מי אני מרשה לו לעבור ומי לא עובר, הרוב לא עוברים. מי עובר? מי שאני מסתכל על מה שהוא עושה, וזה גם, אני יודע שהקהל יאהב את זה, הוא גוף מסחרי. ואז אתה נשמר רק הגוף האומנותי. אני עושה כל דברים כי אני אמן, או אומן, אוקיי? בסדר, אני אומן, אני, אני עובד קשה, אבל אני עושה כל דברים אומנותיים. ויש שם מישהו שמדי פעם אומר לי, האם המשהו האומנותי שאני עושה הוא, הוא שווה גם לקהל. עכשיו, כשאתה בעצמך ההוצאת ספרים, אתה גם האומן ואתה גם המשווק. לכן, מה שקרה לך, זה שאתה התחלת להתנהג כמו הוצאת ספרים. זאת אומרת, בוא נראה מה הקהל רוצה. אם הקהל רוצה ז'אנרים, אני אכתוב לז'אנרים. ויש פה איזשהו מין... הרבה פעמים קצת שבירת ריאליטי בית, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, שבירת בועה שהאומן מגלה שהוא צריך להיות קצת יותר מסחרי. נכון. וזה קורה, שוב, ליוטיוברים, די-ג'אים, שזה משהו שהרבה פעמים עובד בלי סוכנות, אלא הם משווקים את עצמם, הם כבר מזמן גילו את זה, שחצי מהזמן הם יצטרכו לעשות מוזיקה שהם שונאים. ואגב, אני, אני חייב לשאול... כמה הרגשת שאתה צריך להתרחק או לא להתרחק ממה שאתה הכי רוצה לכתוב עליו?
1: אז אני, אני בר מזל. שוב, אני לא קורא ז'אנרים. מעולם לא קראתי ז'אנרים, לא הבנתי את התפיסה. אני קראתי ספרים טובים, ומה שיותר חשוב לי לכתוב ולקרוא, זה ספרים שיש בהם דמויות טובות, שהסיפור אה, 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 מחזיק אותי, וזה יכול להיות סיפור שלא קורה בו לכאורה כלום, אבל אם הוא כתוב היטב, אם הדמויות משכנעות אותי, אם הקונפליקטים הם חזקים, ממש ממש לא אכפת לי אם זה פנטזיה או מדע בדיוני כן, או כן. מתח או... ולכן כל מה שהייתי צריך לעשות, כל הסוויץ' המחשבתי בראש, mm. היה וואלה, אז, אז אני עכשיו אכתוב את הספרים שאני אוהב והם יהיו ספרי מסתורין. זה ממש לא, אין, אין לי, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, אין לי איזה פטיש לרוצחים כן, סדרתיים.
0: כן. <laughs> אפילו, אפילו <laughs> יש לך קצת מזל. שלא הספקת להצליח בתור איזשהו משהו, שזה היה נועל אותך אולי לז'אנר אחד שאמאזון לא יש, היה אוהב. יש,
1: כשאני, אני הוצאתי ספרים ב-2015. היה באותה תקופה דיבור על שנת 2012. שנת 2012 אז נתפסה כ-gold rush של הסלף פאבלישינג, וכולנו נורא קינינו בהם, למה? כי כל מי שהוציא ספר בשנת 2012 מכר עותקים בלי סוף. כן, כי ו... היו
0: מעט בחנות.
1: נכון, בדיוק, כי החנות, אמרתי, וואי, אם רק הייתי מתחיל להוציא ספרים ב-2012, אותם סופרים שהתחילו להוציא ב-2012, 99% מהם שב-2015 דיברו על ההכנסות שלהם, וכמה הם מרוויחים, ואיך הם הצליחו, וזה וזה וזה, לא קיימים יותר. בגלל שהם מעולם לא חוו את הדבר הזה של, וואלה, צריך לכתוב מה שהקהל רוצה. הם אמרו, וואי, אני מוציא, וזה בוחר, איזה כיף, כנראה אני נורא מוכשר, שוב. וברגע שהחנות נהייתה מוצפת, הספרים שהם הוציאו כבר נהיו... זה משהו שהוא לא מוצר אטרקטיבי. כן,
0: כן, כן. אז, אז, אז יש, פה, יש פה כל הזמן, אה, אה, זה שוב, אני אומר את זה גם כאיש פרודקט, הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, הפרודקט שלי טוב, אני אייצר אפליקציה טובה, או מוצר טוב, או וואטאבר, מעולה. והם כבר יבינו את זה, אבל יש כל הזמן משחק, יש ריקוד בין מה הם יבינו לבין מה הם כבר רוצים שתעשה עבורם, <laughs> <laughs> ואתה צריך כאילו להגיד, אוקיי, במקום שהם יחשבו שאני גאון, ללכת לקראתם ולזכור שהם אלה שצריכים להשתמש. אוקיי, אז, אז, אז euh, כבר הוצאת שלושה ספרים, והם כבר סקאי רוקט, וחשבת שאתה הולך להדפיס כסף, ושלכולם יש תמונה שלך בסלון שלהם, לגמרי. כי הם המעריצים הגמורים שלך, לגמרי. and ו לא, ואז,
1: ואז הוצאתי הספר השלישי, והוא... זה היה, ואמרתי, אוקיי, הנה היום הראשון, איפה עשרת אלפים מכירות שלי? וכאילו, לא יודע, לא, ספר שלישי, אתה מפרסם אותו, זה לא זה, הוא כבר book three. <אז> זאת אומרת, אתה צריך שאנשים יקנו את הספר הראשון, והספר הראשון כבר קצת דרך, וכאילו, היו מחירות, אבל זה לא היה קרוב, כאילו, זה לא היה קרוב להכנסה שהייתי צריך כדי להתקיים אפילו. <אז> זה היה, זה היה ממש, אז כאילו הייתי צריך איזה הכנסה מסוימת כדי שאני אוכל להמשיך to funnel את הכסף למרקטינג וגם... נכון,
0: כי השתמשת בפרסומות בשביל לקדם את הספרים. ואז
1: כל הזמן הייתי צריך איזושהי הכנסה כדי לפרסם ואני לא קיבלתי אפילו את ההכנסה כדי לפרסם, אמרתי וואי, רגע, אני כבר התפתרתי, אני לא יכול לחזור לשם בבושת פנים. עשינו איזה חישוב וגענו למסקנה שיש שנה. ל... לגרום לעסק הזה להמריא לפני שכאילו מתייבשים כל החסכונות שלנו. זה היה כזה שכבר מתחילים לשתות חסכונות ואני פתחתי את הפיצויים שלי כדי כאילו לממן כן, את, את, כן. ה... את מה שהתחיל שוב להיראות כמו איזה מין תחביב מאוד משונה שלי. <laughs> <laughs> ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך לעשות משהו. קודם עשיתי איזה, איזה מהלך מהיר כדי להציל את העניין, בעצם באותה תקופה, כאילו הוצאתי סדרה, גלנמור פארק, Book 1, Book 2, Book 3, אבל הם לא היו תלויים אחד בשני. <עס> זאת אומרת, אותם דמויות, אבל סיפורים אחרים, אמרתי, יאללה, נפרק את זה, נקרא לזה גלנמור פארק. Books, ואז כל ספר יהיה סטנד-אלון mm. ואני אוכל לפרסם אותו. זו החלטה טובה.
0: כי אנשים חשבו שאם הם לא קראו את אחד, אין להם מה לקרוא את בדיוק, שלוש. בדיוק, בדיוק.
1: Okay. ואז ברגע שעשיתי את זה, בעצם הצלחתי לייצר הכנסה מהספר הזה, אבל כבר ראיתי, זה כבר לא היה מה שדיברתי עליו, הגל ההתחלתי, שאף אחד לא מכיר את הפלטפורמה, אנשים התחילו להכיר את פלטפורמת הפרסום, ולא הצלחתי לייצר את אותו אה, אפקט. של ההכנסות, וגם שוב ראיתי את הדבר הזה שוואלה, הרבה אנשים קונים את ספר אחד ולא קונים את שתיים ושלוש, ואם לא יקנו את שתיים ושלוש, ואנשים שקונים את שתיים לא קונים את שלוש, זה אולי אומר שאת ספר תשע עשרה שתכננתי לעשות הם לא יקנו. התחיל להדהד בי הקונספט שזאת לא הייתה תוכנית טובה, ובאותה תקופה, אני רציתי לכתוב משהו קצת אחר, זאת אומרת, להתחיל סדרה חדשה, ספינוף בעצם, מהסדרה הזאת של גלן מור פארק, על פרופיילרית של רוצחים סדרתיים שקוראים לה זוהי בנטלי, וכתבתי ספר והייתי מבסוט ממנו עד הגג. זאת אומרת,
0: שם היא הייתה סתם דמות ועכשיו היא הכוכבת הראשית. ועכשיו
1: היא הכוכבת הראשית, וממש הרגשתי שזה היה הספר הכי טוב שכתבתי ever. ואמרתי, אוקיי, סבבה, אני צריך להוציא את הספר הזה. באותה תקופה... Uh, הייתה לי uh, כבר אג'נטית, שהאג שהאג'נטית הזאת, בחורה עם יוזמה, שפרשה, האג'נטיס uh, בארצות הברית התחילו לפשות את הרגל בגלל אמזון, okay. <laughs> ואנשים okay. פוטרו okay. על ימין ועל שמאל. אני לא יודע אם היא פוטרה או שהיא התפוטרה, אין לי מושג, היא הייתה אחראית בזמנו על למכור את הזכויות של, של הספרים לאודיו. <תק> <תק> והיא פתחה אייג'נסי שהתמחה בזה, בלקחת ספרים, ואז היא עשתה משהו שאייג'נס לא עושים אף פעם. במקום שסופרים יפנו אליה, היא התחילה לפנות לסופרים עצמאיים. <תק> يعني, יש פה פול של סופרים שמוכרים מלא עותקים, ואף אחד לא מסתכל עליהם, והיא פנתה אליי ואמרה, אני רוצה להוציא את הספרים שלך בעוד יום, הם מכרו יפה, ואמרתי, <תק> סבבה, והיא מכה אותם. רגע,
0: שמי לוקח את הסיכון, אתה או היא? כי היא, צריך לממן את ה... לא, היא... זאת אומרת, היא משלמת עכשיו לנראטור.
1: לא, 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 היא... אייג'נט, היא, 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 היא... כמו סוכן נדלן, היא רק מוכרת לת, לגוף שלישי, שהוא יהיה הפאבלישר.
0: אה, והוא, יוציא, והוא את זה, יוציא את זה... והוא יוציא את זה.
1: זה... זה לא אודייבל? זה... זה טנטור, ויש עוד איזה אחד. אוקיי, אוקיי. איזה כמה כאלה. Okay. <אם> היא מכה את הספרים שלי לטנטו, הם עשו עבודה יוצאת מן הכלל והוציאו את הספרים שלי באודיו וראיתי מזה מעט מאוד כסף, אבל זה היה כיף. <אם> אבל הייתה לי אייג'נט מה... ואז... הייתה לי בעצם מישהי בהישג ידיי, שלא הייתי צריך כבר לכתוב לה query letter. ואמרתי לה, אולי תקחי את הספר הזה שכתבתי עכשיו. query letter,
0: יעני, אני מנסה למצוא חן בעינייך.
1: כן, בדיוק. שזה ממש לא התחשק לי כבר בשלב הזה, שכבר הוצאתי ספרים לנסות לחזור לאחור לעולם הזה, שאני צריך למצוא חן בעיני איזה agent כדי שהיא תסכים לשלוח את הספר שלי לעוד אמרתי לה... אולי, אה, כתבתי עכשיו ספר ממש טוב, אולי תנסי לשלוח אותו לתומאס אנד מרסר, שזאת הייתה הוצאה בבעלותה של אמזון שהוציאה ספרי מתח, תנסי לשלוח אותו לתומאס אנד מרסר, לראות אם הם מעוניינים, אבל תגידי להם שאני מוציא אותו עוד חודש וחצי. זאת אומרת, <אח> אין לי זמן לחכות שהם עכשיו יתחבטו בזה חצי שנה ולא יחזרו אליי. אני מוציא אותו עוד חודש וחצי, אני, אני צריך את הכסף. אז תנסי לשלוח להם, תראי מה יקרה. את יכולה להפנות אותם לדף האמזון שלי, שיראו שאני מוכר יפה. והיא עשתה את זה, זאת אומרת, אני הייתי בטוח שזה לא ילך לשום מקום, אני כבר תכננתי את הלונץ', היה לי עטיפה והכול, הייתי ממש מוכן להוציא את הספר, ואז הם חזרו אליי, והם אמרו, אנחנו מאוד רוצים להוציא את הספר שלך, אל תוציא אותו. אז
0: באמת היה
1: טוב. הוא היה ממש, זאת אומרת, הם היו מאוד מרוצים. ואז הם אמרו, אנחנו אפילו ניתן לך מקדמה, אבל מה? סופרים עצמאיים מאוד מורגלים ללוח, ללוח הוצאת ספרים כזה. אני כותב את הספר, זה לוקח לי כך וכך חודשים, ואז עריכה זה שבועיים, עטיפה כבר עשיתי קודם, זאת אומרת, מהרגע שסיימתי לכתוב את הספר, הוא יוצא תוך שבועיים.
0: זה מה שאתה רגיל באמזון.
1: זה מה שאני רגיל כסופר עצמאי באמזון. כן. ואז הם אמרו לי, אנחנו נוציא אותו, הוא יצא עוד שנה וחצי. שני... נורא נורא רציתי להוציא אותו אצלם כי היו להם ספרים שראיתי שמגיעים רחוק. אז אמרתי, סבבה, הם נתנו לי מקדמה שהצליחה להריץ אותי עוד חודשיים. אמרתי סבבה, ואז פניתי לאחת מהידידות שלי מאותו הייב מיינד של סופרים, שהיא באותו זמן בנתה בעצם שם כסופרת שכותבת אורבן פנטזי. שזה... עוד
0: ג'אנר שלא הכרנו. מה זה אומר אורבן פנטזי? אז
1: הכרנו אותו במידה מסוימת, כי זה טווילייט וזה טרו אנחנו מכירים אותו מהסרטים והסדרות, וזה ז'אנר מאוד דומיננטי של ספרים. פנטזיה בעת המודרני, שיש בה איזה קו חזק של רומנטיקה. אמרתי, תקשיבי, אני יודע לכתוב פנטזיה, ואולי נכתוב סדרה ביחד. אני אעשה טיוטות ראשונות של כל הספרים, את תעברי ותארכי אותם, ו... ו... ונוציא אותם מהר, בגלל שאנחנו שני אנשים זה יהיה יותר מהיר, ו... 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 וכאילו... ונראה מה יקרה. עכשיו, היא כבר היה לה קהל, אז קצת ידעתי שיש לזה יותר סיכוי. זאת אומרת, היה לה איזה קהל לויאלי לא כבר, היא, היא ממש ראיתי שהיא מצליחה למכור. זאת אומרת, היה לנו איזה good starting point, אמרתי, אולי זה ייצר או עוד קצת, עם זה, והחסכונות. אמ, היא אמרה לי, סבבה, בוא נעשה את זה. אע, עשינו איזו תוכנית מהירה לסדרה של שלושה ספרים, בסוף היא הייתה ארבעה.
0: תגיד, איך זה לכתוב ספרים כשיש עליך לחץ כלכלי? זה שונה?
1: זה שונה, כן, כי אתה אה, קודם כל, אה, אתה מרגיש צורך לעבוד נורא מהר, אה, אה, כי אתה רוצה את המוצר הזה בחוץ, אתה רוצה אותו כבר, ואז אתה רוצה עוד מילים, זה, זה מלחיץ, זה, זה חוויה לא מאוד נעימה ולא כל כך טובה. אה, מצד שני, זה כן חוויה טובה לכתוב למת... למחייתך כן, אז, אבל, כן. אבל חד משמעית, כאילו, הייתי ب... בסטרס באותה תקופה. והייתי כאן נורא מוקדם, ואפילו היה לי באיזשהו שלב כאילו התפרצות של שלווקת חוגרת,
0: mm, ש... כן, שזה, נובע שזה נובע ממתח. אז, אז בעצם אז זה עוד משהו שאני רק לשנייה רוצה להתעכב עליו, כי באמת הרבה פעמים יש בטח הרבה מהאנשים שמאזינים, אומרים, אני רוצה לחיום את החלום שלי, אני רוצה לעשות רק את מה שאני רוצה, אבל צריך לזכור שיש לזה גם מחירים, ואחד המחירים הוא ש... תוך כדי שאתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, אתה גם צריך לדעת למכור אותו, או לשווק כן. אותו, או שהוא יצליח. ובין לבין, יש הרבה שלבים שהם מלחיצים וקשים. מאו, זה היה שנה
1: אה, מאוד מורכבת. אה, גם אה, בדיוק עברנו דירה, ולפני כן החדר העבודה שלי היה חדר צעצועים של הילדים, ועבדתי באיזה מין פלסטיק הלסקייפ כזה, שהחדר היה מבולגן, והייתי יושב באיזה הדלת לא הייתה נסגרת, זה היה, זה היה לא פשוט. אה, וגם כמובן, מעבר דירה, זה היה הרבה כסף. שלא היה, וכתבנו ביחד את הסדרת פנטזיה הזאת, ועשינו עבודה מאוד מאוד טובה. וכשהוצאנו אותם, גם עשינו עבודה טובה, בחרנו בדיוק את העטיפה המתאימה, וגם הטרופס שבחרנו היו מאוד חזקים, זאת אומרת, עשינו ספר שיש בו את ה-FBI, אבל יש בו פיות, ויש בו רומנטיקה, ויש בו זה, ויש בו רוצח סדרתי, הכנסנו הכל, ב... כאילו ערבבנו איזה כמה דברים שכאילו לא אמורים להתבר... להתערבב, אבל עשינו את זה ככה שזה עובד בז'אנר. Uh, uh, והספר הצליח בצורה פנומנלית, הספר הראשון, זאת אומרת זה היה הספר שלה שבי הצליח הכי טוב, כאילו, אבל ממש, בצורה ששנינו כאילו קוסטד על הסדרה הזאת במשך שנה, למרות,
0: מה זה למרות אומר קוסטד? ש... זאת
1: אומרת שההכנסות ש... מהסדרה הזאת החזיקה אותי ואותה במשך שנה, uh, בז... כאילו וואו. לגמרי.
0: כמה עותקים מדובר? Uh,
1: זה... אני חושב שכל אחד מהספרים מכר משהו כמו 50 אלף עותקים.
0: וואו. כן. וואו. זה, זה היה... כבר סדרי גודל שאין כל כך בארץ. יש נכון, מעט
1: מאוד. נכון. נכון. מטורף. זה, זה, זה כבר uh, הצלחה שקשה מאוד להגיע אליה בארץ. אמנם, שוב, כל עותק נמכר בהרבה פחות כסף, מצד שני אתה מקבל הרבה יותר אחוזים, אז זה יוצא כן, די בסדר. כן. כן. Uh, ו... ו
0: ואתם גם דחפתם אותה דרך הפלטפורמה של הפרסום, או שזה מכר את עצמו? כאילו, לא, מה, לא, איך, לא, זה, ודאי, איך זה קורה? לא, לא,
1: ודאי, כל הזמן השקענו כסף פרסומי.
0: הפרסומי זה כדי שאנשים שבכלל לא באו לחפש את הספר הזה ידעו על קיומו, נכון. או שהם מחפשים ספרים הם דומים, הם מחפשים ספרים
1: אתה... דומים, בדרך okay. כלל זה מחפשים ספרים דומים, okay. יש כל מיני אסטרטגיות, אבל בגדול זה... הם מחפשים ספרים בסגנון, ואז הספר שלך למעלה.
0: Okay.
1: או שהם נכנסים לספר שהם אוהבו, שלך.
0: אז איך הרגשת כשפתאום זה, זה, זה קרה בתוך איזה חודש, חודשיים בטח, לא? זה, הצלחה? תראה, לא,
1: אנחנו, לקח לנו, אה, לה, אנחנו שוב החלטנו שאנחנו כותבים, אה, שאנחנו רוצים להוציא את הספר הראשון והשני במרווח קצר אחד מהשני. כן. אז היינו צריכים לכתוב שני ספרים, mm. לקח לנו איזה חצי שנה לכתוב אותם. כן. בחצי שנה הזאת כבר השנת חסכונות שלי התחילה להיות די חנוכה. כן. אה, אבל כשהוצאנו זה, זה היה פשוט, אה, אוקיי, עכשיו הכל בסדר.
0: תגיד, חגגת איכשהו את ההצלחה הקטנה
1: הזאת? אני לא טוב בלחגוג, זאת אומרת, החגיגות שלי תמיד מסתכמות בכאילו כוסית עם אשתי בערב, כאילו, אני לא טוב ב... יש לי חברים שקונים עוגה לכבוד כל ספר שמוציאים, ולפעמים אפילו עושים לונג' פארטי, ואני לא טוב בדברים האלה, אני כאילו, אוקיי. יאללה, יצא, הצליח לדבר הבא. אוקיי,
0: ומה קרה עכשיו? איפה עכשיו ניצבו החלומות שלך? כי הרי קודם כבר נשברו לך הציפיות, ועכשיו פתאום משהו כן הצליח, אז איפה היית ברכבת הרים?
1: אז ברכבת הרים כבר התחלתי להרגיש די סוליד, היו לי שני, למעשה היו לי שלושה שמות עת עכשיו, אבל שניים שכבר מייצרים הכנסה טובה. מה זאת אומרת שמות עת? הספרים שלי יצאו בשמות עת שונים. Mm. ספרי האימה לנוער, שזה לא ז'אנר אמיתי, יצאו תחת השם מיכאל עומר, ספרי המסתורין ומתח יצאו תחת מייק עומר, וספרי הפנטזיה האורבנית יצאו תחת אלכס ריברס.
0: Mm. כן. ומה הייתה הה ההסטרטגיה? האסטרטגיה?
1: האסטרטגיה היא שיווקית. באמזון, אה, אה, אם אתה מוציא אה, ספר, ספרים בז'אנרים שונים, תחת אותו שם עט, מה שקורה זה ככה, נגיד הוצאתי את כל הספרים שלי כמייק אומר, ואז אני מוציא אורבן פנטזי תחת מייק אומר, אז כל הסופרי, כל אותם קוראים לויאליים שפעם אהבתי, שאין כל כך הרבה, אבל עדיין יש מספיק, קונים את הפנטזיה שלי ואומרים, מה זה השטויות האלה, מה זה פיות, ואז שמים ביקורות נמוכות. מצד שני, החבר'ה שנכנסו עכשיו וקונים את הפנטזיה, קונים ספרים אחרים <laughs> <"ג'> <עובד." laughs> וגם אמזון מתחילה לקשור את הספרים בצורה לא טובה, זאת אומרת, אה, אה, פתאום הספר שלך מופיע, אה, also but, כאילו, אה, הוא, הוא הפוך לגמרי, הספר מסתורים שלך, מחובר לספרי פנטזיה, וזה לא יכול להצליח, הבנתי. וראינו את זה קורה שוב ושוב, שסופרים עושים את זה, והספרים שלהם צוללים, כן. כאילו, אז בגלל זה אוקיי. שמות עט שונים, ואז הכל בסדר.
0: אוקיי, אז היו לך כבר שלושה שמות <אד> עט, והיו לך כבר כמה כותרים בחוץ. והתחלת להרגיש יותר סוליד? התחלתי
1: להרגיש סוליד. אגב, הניסיון לא לימד אותי כלום. באותה תקופה אמרתי, וואי, פנטזיה, זה הז'אנר בשבילי. אני <laughs> 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 מוכר בו כמו לחמניות טריות, ייצרתי אלפי uh, קוראים מרוצים. עכשיו כל ספר שאני אציג בפנטזיה יהיה הצלחה מסחררת, אני יכול רק על הפנטזיה לחיות לנצל. זאת אומרת... אפס ביקורת עצמית, נורא. ובאמת, אחרי אותם ארבעה ספרים, עוד היה לי זמן לחכות ש-Killer's Mind יצא, אמרתי, נמשיך לכתוב פנטזיה, הרי הקוראים כל כך אוהבים אותי, וכתב...
0: אה, אתה עוד מחכה שנה וחצי עד שההוצאה האמיתית של אמזון, תוציאי את הספר, זהו,
1: בזמן הזה הוצאתי ארבעה ספרים, ועוד התחלתי לכתוב חמישי. אמרתי, יאללה, נכתוב סדרה חדשה. התחלתי סדרת פנטזיה חדשה, ובלי הפעם הפרטנרית שלי, ובגלל רומנטיקה אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע לכתוב, זאת אומרת אני ממש, לא, אני עד היום לא מבין בדיוק מה הקוראים ש, שרוצים רומנטיקה רוצים, זאת אומרת אני לא יודע לעשות את זה טוב. Uh, ולכן אני אעשה פנטזיה בלי רומנטיקה, שזה ממש בסדר, בגלל שהקוראים שלי אוהבים אותי, בגלל uh, הדמויות שלי והכתיבה, והם לא צריכים את ה-cratch הזה, את הרומנטיקה. הוצאתי ספר שיש בו קצת רומנטיקה, אבל לא באמת, וזה, זה, ו, והוא היה, ו, ופשוט ראיתי <laughs> שוב, שברגע שאתה מוציא מחוץ לז'אנר בעצם ספר שלא עונה על הציפיות של הז'אנר, אתה לא, זה מתחיל לרדת, זה צולל הרבה יותר מהר ממה שהתכוונת. Uh, וואו. כן, כיום זאת הסדרה הכי, הסדרת פנטזיה השנייה הזאת שכתבתי היא הסדרה הכי פחות מצליחה שלי, עוד פחות מצליחה מהספרי אימה לנוער שכתבתי, זאת אומרת, היא ממש, ואני אגיד מאוד בה, גאה בה.
0: מבחינת אה, שיפור בכתיבה עצמה, הדרך שבה אתה פועל זה פשוט שאתה ממשיך לכתוב עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, יש איזה ריפלקשן, יש איזה, לא יודע, לימודי כתיבה, משהו שאתה עושה מעבר ל... היה תקופה ש... אני שואל בייחוד כי אני יודע שאתה מתכנת, ואצל מתכנתים הקטע של לימוד עצמי הוא מאוד חזק.
1: נכון, והייתה תקופה שהשקעתי הרבה מאוד בלימוד עצמי, זאת אומרת, למדתי טכניקות חדשות, למדתי מחברים שלי, דברים טובים וחשובים שאני מיישם עד היום, והצורת כתיבה שלי היום היא מאוד שונה מאיך שהיא הייתה אפילו כשהתחלתי לפני כמה שנים, בגלל כל הדברים האלה שלמדתי. באיזשהו שלב, זאת אומרת, אני די, אני די כבר כאילו עושה משהו איטרטיבי אל עצמי, זאת אומרת, אני מסתכל כבר על דברים שאני כותב ואני מתחיל לחשוב איך אני רוצה לעשות אותם יותר טוב בלי כאילו השפעה מהעולם החיצון, כי אני כבר מרגיש שאני במקום שאני כבר ממש כותב טוב, כאילו, אוקיי. אני לא... מצאת אני לא... את הקול שלך. כן, מצאתי את הקול שלי, ואני לא צריך כבר לימודי כתיבה מבחוץ כדי ללמד אותי, כי אני חושב שאני כבר שם, עכשיו זה לשייף כאילו אוקיי. את הפינות. אוקיי.
0: אה... טוב, אז היינו בסדרת פנטזיה השנייה שלא הלכה, כן. ותן לי לנחש, עברה סוף סוף שנה וחצי.
1: עברה שנה וחצי. יופי,
0: ומוציאים לך את הספר ההוא. יצא
1: הספר ההוא בהוצאת תומאס אנד מרסר, והוא היה הצלחה אפילו במושגים של תומאס אנד Uh, הצלחה פנומנלית, uh, uh, הוא בעצם uh, הגיע למספר אחת באמזון, זה דווקא באופן מפתיע, הוא, הוא יצא באיזה מסגרת פרומושן מיוחד של אמזון, uh, 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 שהם עושים כל חודש איזה שישה, שישה ספרים במשהו שנקרא Amazon for streets, ו, והספרים האלה הם בדולר תשעים ותשע למישהו פריים רידר, והם בחינם למישהו, לא זוכר, יש להם איזה הרכב כן. כזה, והספרים האלה באופן טיפוסי תופסים את, את ראנקס 1 עד 6 בחנות אה, במשך חודש.
0: בכל החנות או בז'אנר ספציפי?
1: בכל החנות.
0: בכל החנות? כן,
1: הספרים האלה מגיעים, אבל זה לא, זה לא מבטיח לך, לח... בחודש הזה רוב בעצם, אתה כאילו מוכר המון לכאורה, אבל בעצם המון מהספרים האלה ניתנים בחינם, וזה לא מייצר הכנסות. נכון, החלטות. זה סוג של קידום. נכון, ואחר כך, אבל, אבל בחודש הזה, בגלל שהספרים היו מדורגים כל כך גבוה, גבוה אז, אז הספר יוצר מה שאמזון קוראים לו קפלינג, עם, עם הרבה מאוד ספרים אחרים, ואז בעצם הוא במקום הרבה יותר טוב בחנות, mm. ואז ברגע שמסתיים החודש הזה, הוא בדרך כלל, יש לו יותר סיכוי. זה כמו okay. צ, צורת שיווק מאוד מאוד אגרסיבית. אז mm. זה שהוא הגיע למספר אחת בחנות, זה היה הישג, זה בין השאר אמר שמתוך ששת הספרים שיצאו, שלי היה הכי... אבל זה לא היה הישג שכאילו, זה, 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 זה היה כיף, אבל זה לא הפיל אותי מה... זאת אומרת, בשלב הזה כשהייתי באמזון פייר סטריטס, כבר קצת ידעתי שהוא הולך להיות בטופ 3 נגיד. כן. אז אמרתי, וואי, איזה כיף מספר אחת, הוא החזיק שם הרבה מאוד זמן, יותר מספרים אחרים, אבל... זה שכשהחודש הזה הסתיים הוא ירד למספר שתיים ונשאר שם להרבה מאוד זמן רבים. ואחר כך חזר כל פעם, זה כבר היה מאוד מאוד יוצא דופן, הוא אה, אה, מכר כמות אה, משוגעת של עותקים Uh, תוך כמה חודשים קיבלתי מאמזון כבר את ההודעה שמכרתי 100,000 עותקים ושהם מכינים לי, אמזון כל מיילסטון הם שולחים לך כזה מין טרופי uh, פיזי שאתה יכול לשים על הקיר. כמו או או אלבום זהב. כן, אלבום זהב כזה. Uh, uh, הוא באמת, 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 והתחלתי לקבל אימיילים מאמזון שאומרים, אוקיי, עכשיו מכרנו את הזכויות ארגום, ל... הראשונים היו איטליה, ואחר כך לגרמניה, ואחר כך לרוסיה, ו... ו פתאום התחלתי לקבל כאלה כל מיני הודעות, וכאילו אה, זה היה, זה היה משוגע, ובאיזשהו שלב גם הוא נהיה הספר הכי נמכר, השני הכי נמכר בשנת 2018, וזה באמת היה תחושה שכבשתי את ההר הזה בצורה די אה, איזה אבסולוטית.
0: איזה מדהים. כן. מדהים, מדהים, מדהים. אז 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 כבר חגגת משהו?
1: אה, מה, אני חושב שהייתה כוס. <laughs> <laughs> עם אשתי בערב, אני די בטוח, <laughs> כמעט ב-100% סגור <laughs> על זה.
0: <laughs> תגיד כל הזמן הזה, ליאור, אשתך, שאגב, אני חייב לציין שהיא כתבה לי את האימייל, לא אתה כתבת <נכון> לי, היא כתבה לי המלצה עליך, והרבה אנשים שולחים המלצות, ואני גם רוצה שתמשיכו לשלוח המלצות, וגם אני מתנצל כל הזמן, כי אנחנו מקבלים בין 20 ל-40 המלצות בשבוע, ויש רק... פרק אחד, או לפעמים פרק וחצי בממוצע בשבוע, אז זה אומר ש-19 לא מגיעות. אבל אשתך כתבה אימייל e מאוד uh, נחרץ ונמרץ. <laughs> כל התקופה היא הייתה כזו תומכת? כן. <laughs> תשמע, שלושה ילדים, ואתה היית מתכנת, אתה כאילו, מה, אתה נראה מבולבל קצת מה, לעשות דבר כזה.
1: כן, אז, אז זה משהו ש, שבאמת תמיד חשוב לי לציין. Uh, כל הזמן, לא רק שהיא תמכה, היא מלכתחילה הייתה זאת שתמכה, שדרשה ממני לעשות משהו שהוא לא תכנות, שהיא, ממש הביטוי שלה הייתה, אני רואה אותך לאט לאט מת מבפנים, <laughs> 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 תתחיל לעבוד על לעשות משהו אחר. Uh, והיא נתנה לי גיבוי מלא, וגם כשאז היה את השנה עם החסכונות, ואמרתי לה, תקשיבי, עשיתי טעות נוראית, אנחנו הולכים לגור ברחוב, היא אמרה, היא עשתה את החישובים, היא אמרה, תקשיב, יש שנה בשקט, תוריד מעצמך את הלחץ הזה. Uh, שכמובן בשביל בן אדם אחר דתי זה לא עוזר בכלום, אבל, אבל כמה שזה כן עוזר, היא אמרה, תוריד את הלחץ הזה, אני מכניסה את המשכורת שלי, אתה תעבוד על לגרום לדבר הזה להצליח, uh, יהיה בסדר. Uh, כן. וכן, היא נתנה לי גיבוי מלא.
0: כן. עכשיו תגיד, זה לא שאתה נראה לי כל כך אקסטרוברט, או מישהו שצריך במות וליטופים לאגו, אבל בכל זאת יש לי שאלה. אתה עושה את המהלכים המטורפים האלה, וכאילו אתה מסתובב לך ב ברחוב, ועל כותרות העיתונים יש כל מיני, אני לא אציין שמות, אבל כל מיני סופרים <laughs> חמודים שמכרו החודש 6,000 עותקים, ובגלל זה הם כאילו ב-number 1. איך, איך אתה מרגיש עם
1: זה? וואי, אז אני אוהב באמת להגיד על עצמי שאני לא צריך... אבל אני כנראה צריך, כי זה הפריע לי מאוד, אמרתי, בוא, מספר אחת, נכנסים לאבא מספר אחת, ג'יי רולינג וסטפן קינג מתחת, היה אז תקופה של אוטו uh, רנקס, וממש הייתי שם מעל כולם. ובארץ לא כותבים על זה כלום, ואפילו כתבתי, כתבתי איזה כמה אימיילים לאיזה בלוג ספרות, לאיזה ynet כתבתי, ולא קיבלתי תשובות בכלל, זאת אומרת, הם לא זיכו אותי, אמרתי, אוקיי, ynet תרבות, אני ממש זוכר שהיה איזה יום אחרי שחיכיתי שבוע לתשובה מ-ynet והם התעלמו ממני לגמרי, אמרתי, בטח יש להם ynet תרבות, יש להם דברים חשובים לכתוב שנים, ליציאת האלבום של קיילי מינו הנה רשימת חמשת השירים שאנחנו הכי אוהבים עצבים אה? כאילו בדיעבד היה המון, יש המון אי-הבנה על מה זה אומר להיות סופר מספר אחת באמזון, זה, זה גם נובע מזה ש, שיש מספר אחת בקטגוריה ומספר אחת באמזון בכלל, ואני חושב שגם הייתה איזו אי-הבנה על גודל ההצלחה, כן. אבל, אבל כן. גם כן, זה תכל'ס לא עניין אותם כל כך, פשוט לא עניין אותם. כן.
0: <אם>... אני חושב שזה גם קצת חותר תחת מה שהם רגילים, זאת אומרת... הקיום שלהם הרבה פעמים נובע מזה שהם הגייטווי. נכון, נכון. בוויינט לא כל מי שרוצה לכתוב יכול לכתוב. אגב... הדבר היפה שקרה זה שיצא הפינגטון פוסט לפני, לא יודע, 15 שנה או עשור, והרג לא מעט ויינטים כאלה בארצות yeah. הברית, באותה שיטה שאמזון עשתה. כולם יכולים לכתוב. נכון שהכי טובים הם רק אלה שיופיעו בעמוד הראשי, והאחרים, אולי אף אחד לא יקרא את הבלוג שלהם, כי זה בעמוד 3007 בפינה, אבל אם אתה אפילו קצת יודע לכתוב, אתה תתקבל לכתוב שם. וזו בדיוק שיטה הפוכה מה...
1: זהו, אה, יכול להיות שגם זה, זה קשור, בין, אבל באמת אה, היה איזה חוסר עניין משווע, אה, בסוף מצא אותי, אה, זאת אומרת דווקא התפרס, התפרסמה את איזושהי כתבה עליי ב... לא זוכר, באטלנטיק או משהו כזה, על, על הוצאה עצמית, ואז לקחו אותי כדוגמה, ואיזושהי כתבת בגלובס קראה את הכתבה, נדלקה ויצרה איתי קשר. <אח> אחרי שהכתבה הזאת התפרסמה, אה, באמת פתאום קיבלתי כזה איזה מכה של כאילו אה, ירון לונדון ושליין, אה, אה, תוכנית הבוקר של שליין, כל מיני כזה, רצו מהר מהר לראיין אותי ולדבר איתי, אבל, אבל באמת אה, זה לקח המון זמן, ואחרי המון הידבקות שלי, הדלתות שלא זכתה למענה, <laughs> וזה היה מתסכל.
0: החברים במשפחה <laughs> הבינו את גודל ההצלחה? כן, כן.
1: החברים במשפחה מאוד הבינו את גודל ההצלחה, okay. קיבלתי הרבה פרגונים. Uh, זה אגב שונה מבארצות הברית ובמקומות אחרים, ששם עד לפני לא מזמן הייתה היית תפיסה שסלף פאבלישט זה כאילו, uh, זה סוג ב', כן. uh, וזה מכרת את עצמך, וכאילו לא, איזה מין, והספרות שאתה כותב היא כנראה פשוט לא מספיק טובה כדי לצאת בדרך המסורתית, כן. ולכן כן. Uh, הלכת לסלף פאבלישינג, וחברים שלי היו מספרים שהם בסלף פאבלישינג ומקבלים כאילו תגובות יחסית מלאות בוז מחברים ומשפחה, mm. ובישראל יש יותר תפיסה של... יזמית. כאילו, יזמית, ודפקת את המערכת, וקיבלתי המון הרמות ממי שהבין כבר מה עשיתי. כן, כן. אה, okay. לגרום לשאר להבין לקח קצת יותר זמן.
0: ומה הסיפור עם ניו יורק טיימס סביב פוסט?
1: Uh, זה כאילו... זה...
0: אותו ספר?
1: כן, כן, אותו ספר, קילרס מיינד, אחרי, זאת אומרת, וושינגטון פוסט. וושינגטון פונסט מחשיב את כל, איך זה הולך, הוא מחשיב את כל ההורדות מאמזון פירסט רידס כקניות, ולכן mm. יותר קל להיכנס שם לטבלאות כן. למי שנמצא בזה. הניו יורק טיימס היה יותר קשה, אבל, אבל בסוף הצלחתי גם להגיע לטבלה הזאת. זאת כן.
0: אומרת, הם כבר הבינו שאין להם מה להילחם בזה, וזה חלק מהמשחק.
1: נכון. כן, הם, כן. כן זה, הם, אני לא בטוח שהם 100% הבינו, בניו יורק טיימס נכנסתי קצת מהדלת האחורית ממכירות אודיו, <ע> <ע> זאת אומרת, לא הספר, שלי, לא הספר הדיגיטלי או הזה, אלא מה, שנכ... מה שהגיע לטבלה בסוף זה ספר האודיו גדול, שלי, שאני
0: מדבר בה. כן. טוב, מיכאל, מה הלאה?
1: אז אני, שו, אני ממשיך לכתוב כמייקרומר, אני כותב כרגע סדרה על מנהלת משא ומתן, כשהיא תסתיים אני הולך לכתוב איזה סטנד אלון, אני מנהל משא ומתן על, על זכויות הסדרה לספר שלי, אז אני מקווה שיצא מזה משהו.
0: סדרת ספרים.
1: לא, לא, סדרת טלוויזיה. סדרת טלוויזיה? כן.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, אתה בטח לא יכול להגיד יותר מדי, אבל בהמשך אולי נשמע. לא יכול להגיד כמעט כלום. בהמשך אולי נשמע על זה משהו. למרות שאני
1: כן יכול להגיד שגם זה לא לגמרי מסורתי באיך שזה קורה, אז...
0: אוקיי, אוקיי, מעניין, סקרנת. רציתי רק ל... פחדתי שאני הברזתי למישהו, סליחה. אוקיי. אחרי שספר מצליח באמזון, זה עניין של טרנד שהוא חולף, או שספר יכול גם בין שלוש שנים פתאום להמשיך למכור הרבה מאוד?
1: יש עכשיו סדרה. שקוראים לה משהו כמו Alien Barbaric Romance או משהו כזה, זו סדרה של 20 ספרים רומנטיקה בין אישה לחייזר, בעצם החייזרים חוטפים אותה, היא מגיעה לכוכב אחר ואיזה חייזר אחר מציל אותה חייזר כחול, <laughs> אבל, אבל כחול, אבל חוץ מזה שהוא כחול הוא נראה טוב, זו סדרה שכשהיא יצאה לפני חמש שנים, היא הצליחה בטירוף, ואני וחברים שלי, שאז עוד היינו סופרים כושלים, אני ממש זוכר הסתכלנו וניסינו להבין למה חייזרים כחולים זה דבר כזה אטרקטיבי, ואז היא כאילו הצליחה ודעכה. ולפני uh, כמה חודשים איזה בוקסטגראמרית uh, uh, מצאה את הסדרה הזאת ועשתה אינסטגרם uh, פוסט uh, שנהיה ממש ויראלי בטירוף על הסדרה הזאת וכל הסדרה צפה חזרה mm. לכאילו מספר אחת באמזון וואו, וזה וואו. ספר בין שש שנים אז חד משמעית אפשר להגיד שספרים כן. קורא שהם פתאום נוספים חדש. אני, אני שואל
0: כי אני מנסה להבין האם אתה עכשיו כאילו צריך להיות כל הזמן להמשיך לייצר את הספרים. אני...
1: זה... באיזשהו שלב ה-back library שלך כבר אה, יוצר איזושהי הכנסה. אה, והיא הכנסה שאפשר כאילו להתפרנס ממנה בכבוד, אם הצלחת מספיק, ואם הספרייה שלך מספיק גדולה. אני די קרוב גם כשהזמן בשביל... עובר. גם כשהזמן עובר, בפרט אם אתה מוציא ספר כל שנה, נגיד. Okay. אוקיי. לא, אני כבר לא צריך, כמו שהעייה בשנה היא הקשה, להוציא ארבעה ספרים, אבל אם אני מוציא ספר כל שנה, אז כשהספר שלי יוצא, הוא קצת מציף את כל ה-Back library שלי, mm -hmm. או לפחות את כל ה-Back library של השם עת הזה, mm -hmm. ואז כאילו הכל עולה כזה, ומכניס קצת יותר, ואחר כך יורד, וזה נותן איזו הכנסה טיפה, אבל, אבל זה כבר הרבה יותר יציב, ואני פחות... צריך לייצר את מה שהייתי צריך מקודם, את ה-best sellers ואת ההצלחות המטאוריות האלה. אוקיי, okay, okay. אוקיי. כן,
0: זאת אומרת, כן נוצר לך קרדיט, ולא יודע אם זה קשור, אולי זה לא קשור לקוראים לויאליים, אבל זה קשור לאלגוריתם של אמזון. וזה נכון. וזה בעצם, לצורך העניין, השאלה הספציפית הזאת, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה הוא שהעבודה שלך לא נעלמה, ומה שהיה, וזהו, אלא כן יש, קרא, איך קראת לזה? Back? Back library. Back library, שם נחמד. Uh, מיכאל, סיפור מרתק. Uh, תודה רבה. תודה רבה ששיתפת אותנו עם כל הפרטים ה ה ה הטובים והרעים והלא נוראים והמכוערים והיפים. <laughs> uh, <laughs> אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אוהב בפופקורן, ואני, כשלפני נגיד עשר שנים, הייתי מכור לטד. טד היה מאוד טרנדי כזה ב-2010, הוא, הוא היה יותר בהתחלה, כל היום הייתי רואה את טד טוקס. ואז היה, היה מאוד טרנדי, לא רק כולם ראו טד טוקס כל הזמן. והבעיה בטד טוקס שהם 17 דקות. 17 דקות זה תמיד אתה מספיק את המינימום של המינימום של ה-Hero Story. זה וזה וזה, ואז כבר לא יכולתי, ואז הכל הצליח בטירוף, ומאז כולם טסים לחלל בזכות רעיון שהיה לי כשנתתי שנץ בסין, נכון. ברכבת, כשנתקע. ואנשים רואים את זה ואומרים, וואו, זה נותן לי כל כך הרבה השראה, אני גם אני רוצה לנסוע לסין <laughs> לעשות שנץ, ואני אציל את העולם, או, או יגיע לחלל, או כל מיני דברים מזויים כאלה יקרו, וזה פשוט כאילו בלבולי... קשקושי ביצים, זאת אומרת, מצד אחד יש בזה יתרון חזק שקשור למה שאמרת קודם, הבורות. לפעמים ה... ה... יותר טוב שלא תדע כמה זה קשה <laughs> לעשות את הדרך. <laughs> מצד שני, יש בינינו גם הרבה כאלה שכבר התחילו וניסו קצת ונתקלו במכשולים במח... ואמרו, היי, hey, אבל בטטוק הצליחנו, אז כנראה שאני גרוע, אני לא טוב כמוהו. וצריך לזכור שהדרך היא... שומע, לא, לאף אחד לא מובטחת שום הצלחה, וגם יכול להיות שאף אחד הוא לא סופר טוב כמוך או טוב כמוך בוואטאבר שהם עושים. אבל עדיין הסיפורים האמיתיים הם בדרך כלל יותר דומים למה שסיפרת היום. וגם לך אולי עוד תהיה עוד רכבת הרים, כי אני לא יודע, אולי אתה תצטרך כדי לפרסם את הספר הבא להשקיע את כל החסכונות שעכשיו <אח> עשית מהספר הזה, ואז זה לא ילך, ואז אתה תבוא אלי לפה לפרק ב' בעוד שנה ותספר איך הספר שאחרי זה עשית עשה עוד יותר זה, והוא נהיה רב-מכר במאדים. היה לי מאוד כיף. גם לי. <תודה>, תודה רבה.
1: תודה לך <תודה> ש... ו...
0: לכל האמיצים בארון שם בחוץ, אה... אני מקווה שקיבלתם הרבה מאוד השראה, ו... ואלה שכבר אה... האמיצים שהם לא בארון, אלא הם כבר יצאו ומנסים לעבוד על הדברים שלהם, אה... תמשיכו להיאבק, <תודה> כי... <תודה> כי <תודה> ככה זה נראה, <תודה> וככה זה מרגיש. Ee, תודה רבה וביי
1: לבינתיים,
0: ניפגש בפעם הבאה.